0: Agudiza tu oído y disfruta de esta experiencia sonora.
1: Este es un podcast Radio Unal. Relatos sobre gente de ciencia. Historias de vida para todo público escritas por no escritoras.
0: Una vida de luz, Colores y sombras Isaac Newton eh,
1: Carlos, te propongo que hoy recordemos a
0: Isaac Newton Me parece bien, José En el curso de la historia de la mecánica que nos diste Quedó claro que Newton ha sido el científico más grande de todos los tiempos En 1666... Cuando Newton tenía 24 años y la peste bubónica arrasaba la vida en Londres Newton hizo los descubrimientos más maravillosos
1: Exactamente Fue en el otoño de 1665 Mientras la peste bubónica hacía de las suyas tanto que la gran ciudad londinense quedó desierta y Newton se refugió en su aldea natal. Es como lo dices, ese confinamiento eh, dio como resultado los dos mejores años de su vida, que también fueron extraordinarios para la ciencia. En la aldea, ...los caminos... ...y las paredes... ...que lo acompañaron en la niñez... ...todavía tenían tatuado su nombre... ...él... ...tenía en su mente... ...también tatuados los recuerdos... ...el de... ...su padre... ...doloroso... ...y el de su madre... ...más doloroso aún... ...también tenía recuerdos... ...de sus inicios científicos... ...en verdad... En la vida de Newton fue un contraste de luz, color y sombras. Isaac Newton vivió su vida en el nombre y la rigurosidad de Dios.
0: Eh, pero antes de llegar a esos dos años maravillosos, vamos a los inicios de Newton. Él nació el año en que murió Galileo, en 1642. Galileo fue el padre de la física moderna y tuvo una enorme influencia sobre Newton. La doctrina aristotélica de la época exigía las hipótesis, pero Galileo, desafiando la hoguera de la Inquisición, había demostrado que el único medio de comprender la naturaleza eran la abstracción y la experimentación rigurosa. En suma, aplicar el método científico a toda observación. Al igual que Galileo Newton experimentó con los telescopios, tanto que inventó el telescopio reflector o telescopio de Newton. Hay historias que nos gusta escuchar una y otra vez. Eso me pasa con la de Newton. Los experimentos de Newton en los años de la peste son históricos.
1: Claro que sí, Carlos. Los experimentos de Newton dieron respuesta a muchos interrogantes de la época. La luz y los colores eran temas que estudiaban las mentes más brillantes de la época. Los fenómenos de la luz y el color, como el arco iris, el plumaje del pavo real o las pompas de jabón, eran un misterio que le quitaba el sueño a la gente de ciencia. También el movimiento y las fuerzas, en especial las fuerzas de atracción entre los cuerpos celestes y terrestres y muchos temas más.
0: La historia cuenta que Newton convirtió la casa de la aldea en un laboratorio de experimentación sobre los fenómenos de la luz. Experimentaba con la imaginación de un niño y con la rigurosidad de un científico. También dicen que en un pueblo cercano a su aldea, Newton compró cristales de diferentes tamaños con la forma de un prisma.
1: Si quieres saber más sobre los prismas, puedes preguntar a tus profesores o profesoras de matemáticas, geometría o ciencias.
0: En una habitación oscura hizo pasar la luz del sol por un orificio circular, y de ahí al prisma. Ahí Newton tomó nota. El espectro de los colores del arco iris que conforman la luz blanca del sol se forma ...porque la luz contiene una mezcla de rayos de colores distintos.
1: Algo crucial en la historia de Newton... ...es que se preguntó... ...¿y qué sucede si después de obtener el arco iris... Hago pasar las luces de todos los colores Por otro prisma ¡Oh, sorpresa! Vio que de nuevo aparecía la luz blanca Después, aisló la luz de cada color Y las hizo pasar una por una por otro prisma Ahí, observó que... Los rayos de luz... ...de diferentes colores... ...se separan porque son... ...diversamente refractables... ...el rayo rojo... ...es el que menos se refracta... ...y el violeta... ...es el que más se refracta... Otra observación... ...importante... ...fue que... ...al pasar cada color... ...por el prisma... El rojo seguía siendo rojo, el azul seguía siendo azul y el violeta seguía siendo violeta. Ahora se sabe que no todas las luces se comportan como la luz del sol. Por ejemplo, la luz de un láser se comporta distinto porque un haz de luz se puede dividir en dos colores, pero... Eso es para luces de más alta potencia que la luz del sol Con ese experimento, Newton nos develó el secreto del arco iris Pues en la atmósfera, las gotas de agua se comportan como prismas Y tienen la capacidad de descomponer la luz en los diferentes colores que la componen explorar más en el tercer episodio de la serie Luz y Color lo que esconde la belleza del arco iris
0: yo imagino que debía ser tal el entusiasmo de Newton que durante noches y noches no dormía seguramente que así era
1: fíjate, en la luz al fin había encontrado una mente preparada para descifrar sus secretos Y mientras en Londres continuaba la peste cegando la vida de los seres humanos, Newton, además de trabajar en su laboratorio artesanal, investigaba el cálculo diferencial e integral y la geometría pura. Fueron los años más intensos de su vida científica. Unió los cuerpos celestes y los terrestres en una misma ley. La Ley de Gravitación Universal... ...que establece que la fuerza con la que la Tierra atrae una manzana... ...es la misma con la que la manzana atrae a la Tierra... ...y es la misma con la que se atraen los planetas entre sí. Esta es la misma fuerza con la que se atraen la Tierra y el Sol y la Tierra... ...y la luna... ...y causa las mareas... ...esas investigaciones... ...de los años de la peste... ...y de los años siguientes... ...quedaron plasmadas en el libro... ...Los principios matemáticos... ...de la filosofía natural... ...escrito en forma de enunciados... ...teoremas... ...proposiciones... axiomas y lemas... ...así... E Newton presentó su visión de la ciencia moderna a la que ya Galileo había dado las primeras pinceladas.
0: Eh, José, en las notas de clase que nos enviaste decía que Newton ingresó a la Universidad de Cambridge, Inglaterra, a los 18 años y que su propósito era descubrir el lenguaje perfecto ...de la geometría y la matemática pura... ...porque esa debía ser la forma armónica de la naturaleza... ...para llegar a la comprensión de Dios.
1: Así es. Y Newton se propuso entonces descifrar ese lenguaje. Eso lo llevó a formular las bases para desarrollos matemáticos posteriores...
0: También leímos que Newton pensaba que había claves para llegar a la divinidad y a la perfección moral del ser humano. Una era el conocimiento de las doctrinas de Dios. Y la otra, conocer la química mágica o alquimia que buscaba purificar el alma y purificar los metales hasta convertirlos en oro. Para algunas personas puede resultar extraño asociar la ciencia con teología, alquimia y divinidad. Pero a través de los tiempos hay varios ejemplos de investigaciones y teorías que han buscado hacer un puente entre la ciencia y el conocimiento sagrado. Claro que sí.
1: Newton no tuvo duda de que los procesos naturales eran obra de Dios. Por eso, eh, dedicó su vida a comprender la naturaleza del movimiento de los cuerpos, los fluidos, la energía de activación de los procesos, las fuerzas en el sistema planetario, la teoría de la luz, los colores del arco iris y, el, y del pavo real. Es que la historia eh, de quienes construyen la ciencia... Hay que verla también a través de su contexto familiar y social. Verás, Carlos. Newton fue hijo póstumo de Isaac y Hannah. Vivían en el campo y eran apegados a dos más religiosos... ...en los que Dios era la máxima autoridad para la humanidad. Isaac, su padre, murió... ...tres meses antes de que naciera Newton... ...a la madre y a la abuela... ...a duras peras el tiempo les alcanzaba... ...para el trabajo duro... ...en las labores del campo... ...en las horas de reposo... ...estudiaban la Biblia... ...el libro sagrado... ...era lo más importante en sus vidas... ...había que temerle a Dios... ...y amarle por sobre todas las cosas... Se cuenta que Newton eh, tenía un gran listado de los pecados con los que no podía ofender a Dios. A la falta del padre, Hannah y Dios lo eran todo para el niño Isaac. Eran padre y madre a la vez. Les amaba y se les aferraba como el cuerpo al aire. Por eso, Newton plasmó su amor por Dios en todo lo que hizo. En su juventud pasaba los días en la biblioteca. Era el espacio en el que se encontraba más a gusto. Ahí tenía lo que amaba. Soledad, silencio y todos los tratados de teología, alquimia, matemáticas, geometría y filosofía natural. Así se llamaba la ciencia en aquella época. Día tras día... ...sus observaciones... ...se transformaron en abstracciones... ...las abstracciones... ...en experimentos... ...y los experimentos en leyes... ...la ley de gravitación... ...no era para él solo la ley de gravitación... ...era la ley de gravitación... ...universal... ...sus principios explicaban... ...la magnificencia de Dios... ...por tanto... Debían ser universales La capacidad creativa de Newton Encendió una luz que hoy sigue alumbrando
0: eh, Para tus clases revisamos los libros de óptica de Newton Me eh, Parecen poemas más que libros de ciencia eh, ¿Qué tal eso de que La grandeza de las partes componentes de los cuerpos naturales Puede conjeturarse por sus colores. Y la disertación sobre las tonalidades del color es bella. Habla de los escarlatas, los rojos, naranjas y amarillos, los azules, los púrpuras, la blancura. Newton observaba la naturaleza a la vez con asombro y emoción. No establecía hipótesis porque para él... Lo que valía eran las evidencias experimentales de la mano de la explicación geométrica y matemática. Aplicó el método científico con rigurosidad, pero también con visión poética. Tal cual. Y es increíble que la belleza de sus escritos
1: contrastaba con la dificultad para discutir con sus contemporáneos. Porque Newton... ...tenía un temor extremo a la controversia... ...en parte... ...por su dificultad para admitir la crítica... ...y en parte... ...porque cuando arde la pasión por el conocimiento... ...en algunas personas... ...se manifiesta la envidia... ...y entonces... ...el delirio por encontrar la gloria enseguece la razón... ...fue justo por la envidia y la ceguera... Que la primera versión de los principia publicada en 1687 fue destrozada sin piedad y peor aún sin razón por los detractores de newton eso con toda la razón lo hizo aún más reservado y desconfiado pudo haber sido por esa experiencia terrible que muchas
0: de sus obras fueron publicadas después de su muerte pues sí es verdad que el carácter de Newton fue complejo desconfiado y reservado sí como te conté a la
1: falta del padre Newton se aferraba a Hannah y a Dios como el cuerpo al aire mas llegó lo que destrozó la vida del niño Cuando... Newton tenía... Tres años... Su madre se volvió a casar. El esposo de su madre... Prohibió que el niño viviera con ellos. Newton... Quedó entonces a cargo de la abuela. El trabajo duro del campo... No le daba tiempo a la abuela... Para ponerle atención al niño. Tampoco la desolación... Por la ausencia de su madre... Le daba tregua. La ausencia de Hannah desencadenó en Newton el silencio, el desamparo y las dificultades para socializar. Dios era su refugio, su madre y su padre. También su pavor. El niño Newton ha meritado ayuda psicológica, pero en la vida trabajosa del campo, esas cosas ni se conocían. Su soledad era tan grande que en alguna ocasión, de niño, tal vez se le ocurrió pensar que se había criado solo. Inmediatamente se lo reprochó y se dijo, «¿Cómo puedo siquiera pensar que me he criado solo, si he estado siempre acompañado por Dios?». Llenó su soledad creando juguetes mecánicos, que funcionaban de verdad Y tanto si soplaba el viento Como si no soplaba En todo veía la oportunidad De experimentar Y en cada nuevo hallazgo Encontraba un amigo A medida que crecía Incrementaba su angustia A participar de discusión alguna El temor a no ser comprendido Lo silenciaba Era distinto A los que lo rodeaban Distinto sí mucho. De niño, de joven y de adulto Tan distinto que hoy, pasados casi cuatro siglos del nacimiento de Newton La ciencia aún lo declara su más grande representante
0: Yo he pasado horas mirando los retratos de Newton Esos retratos me generan emociones paradójicas sus ojos tristes y su sonrisa ausente me hablan de sus angustias. Pero su rostro en permanente inquietud me cuenta de su embeleso por la comprensión de los fenómenos naturales. Creo que definitivamente la orfandad de Newton desde tan pequeño explica su carácter reservado. También su necesidad de aferrarse a la alquimia como una manera de trascender hacia reinos poco terrenales. En esa orfandad solo le quedaba a Dios y el mundo misterioso de la materia, la luz, los colores y los astros. Solo a Dios podía amar y solo Dios lo amaba a él. Y solo el universo cósmico en su soledad podía acompañar y comprender su infinita soledad. Hecho hombre, Newton continuó con los temores del niño póstumo que Dios acogió y con la imaginación del niño que se entretenía construyendo juguetes mecánicos. Ahora entiendo por qué la vida de Newton fue un contraste de luces, colores y sombras.